0: Die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horb und Radio Maria am Mikrofon für Sie, Nadia Neubauer. Ich grüße Sie zu unserer heutigen Sendung. Heute am Aschermittwoch, da beginnt die 40-tägige Fastenzeit in Vorbereitung auf Ostern. Wir sprechen hier in der Sendung mit Pfarrer Winfried Abel über die Bedeutung des Fastens. Pfarrer Winfried Abel wird uns in den Sinn des Fastens einführen. Ich grüße Sie dazu hier auf Sendung. Willkommen Pfarrer Abel, hallo.
1: Ja, grüß Gott, Frau Neubauer. Ja, ja ich darf... Mhm. <lacht> Haben Sie noch etwas zu anmoderieren?
0: Nein, ich wollte nur noch mal verkünden, dass das Fasten ja derzeit wirklich voll im Trend liegt, wie ja auch aktuelle Studien zeigen. Aber oft ist das Fasten, wie es da so weltlich verstanden wird, doch ein anderes Fasten als das, wie wir es im christlichen Sinn verstehen. Und dazu hören wir ja jetzt von Ihnen auch Näheres.
1: Ja, danke. Ich möchte diese Gedanken, die ich Ihnen vortrage, liebe Hörerinnen und Hörer, Beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und möchte Sie gleichzeitig um Verzeihung bitten, wenn meine Stimme heute etwas brüchig ist, da ich eine Erkältung habe, die auf die Stimme geschlagen ist. Möge der Heilige Geist der Dolmetscher sein, der die Gedanken ja auch durch eine brüchige Stimme vermitteln kann. Ich möchte, liebe Radio -Hore familie mit Ihnen über den Sinn des Fastens sprechen. Und Frau Neubauer hat ja eben schon in der Anmoderation es angedeutet, es gibt ja auch so etwas wie eine säkulare, also weltliche Bedeutung des Fastens. Viele Leute, die also seit Weihnachten sich wieder einige Pfunde angegessen haben, sehen in dieser Zeit eine gute Möglichkeit, wieder diese Überpfunde abzubauen und ein Gesundheitsfasten einzulegen. Dafür gibt es ja auch eigene Fastenkliniken und äh, Fastenkurse, die von verschiedenen Gesellschaften, auch von Diözesen angeboten werden. Es gibt auch eine Art des Protestfastens, zum Beispiel wenn jemand in den Hungerstreik tritt um irgendein Ziel zu erreichen. Ein berühmter Protestfaster war ja Mahatma Gandhi in Indien einmal, der durch sein Fasten tatsächlich vieles erreicht hat. Und viele machen das heute auch so, dass sie aus Protestfasten sich fast bis an die Grenze des Todes bringen, um ein Ziel zu erreichen. Dann gibt es natürlich viele, viele, viele Menschen und das ist eine große, viel zu große Zahl, die zu einem Fasten verurteilt sind, weil sie unter Nahrungsmangel zu leiden haben, also hungern. Es gibt so viel Hunger in der Welt, dass es einem erbarmt und dann sieht man, wie in den Wohlstandsländern tonnenweise Lebensmittel weggeworfen werden, und die Menschen Missbrauch treiben mit der Natur. Dann haben alle Religionsgemeinschaften, ob das die Muslime sind, ob das die jüdische Religion ist, ob das die Buddhisten sind, natürlich die Christen, haben auch das Fasten als eine religiöse Übung. Und das ist eigentlich das, worin wir, worum wir heute uns einige Gedanken machen wollen. <lacht> Es geht also nicht um Heilfasten, um Fastenkuren, um Idealgewicht, sondern es geht um Fasten als eine Form des Gebetes. Der Fastende ist jemand, der sich vor Gott als der Bedürftige hinstellt, weil er leer ist von allem, was gut wäre, was ihm wirklich zum Menschsein hilft. Das lateinische Wort Jejunium für Fasten bedeutet nämlich genau dieses, hungrig sein, leer sein, dürftig sein, arm sein. Ja, man kann sagen, Jesus hat ja genau dieser Haltung der Menschen, wenn sie eine Form des Gebetes angenommen hat, eine Seligpreisung zugeordnet, Selig, die hungern nach der Gerechtigkeit, selig, die arm sind vor Gott. Also das Fasten kann und sollte eine Form des Gebetes sein. Der Mensch stellt sich, stellt sich in seiner Dürftigkeit vor Gott hin, als wolle er sagen, O oh Gott, wenn du mir nichts gibst, bleibe ich arm. Wenn du mir nicht hilfst, bleibe ich hilflos. Wenn du mich nicht speist, bleibe ich ewig hungrig. Das ist eigentlich gemeint. Es heißt also, im Grunde übt der Mensch im Fasten so etwas ein wie die Erkenntnis der Relativität von allem Sein. Es gibt ja ein Gleichnis, das Jesus uns dazu geschenkt hat. Das Gleichnis vom Schatz im Acker, wo ein Mensch einen Schatz im Acker entdeckt und dann alles dran gibt, um diesen Schatz zu erwerben. Alles dran gibt. Seine Nachbarn und die Leute, die ihn kennen, die lachen ihn aus und sagen, der Mann ist doch verrückt. Wie kann er seine ganze Habe für einen schäbigen Acker hingeben? Sie wissen gar nicht um den Schatz, den dieser Acker birgt. Das ist es eben. Das heißt also, der Mensch, der auf etwas verzichtet, Dokumentiert etwas oder gibt Zeugnis davon, dass es eine Relativität gibt, nämlich, dass alles, was wir irdisch besitzen können, haben können, uns anordnen, aneignen, was uns irdisch befriedigen kann. Nichts ist im Vergleich zu dem, was Gott uns geben kann und geben will. Hier wird die Relativität des Seins auf einmal ganz deutlich gemacht. Ja, es gibt ja diesen Psalm 73, in dem es heißt, was habe ich im Himmel außer dir? Darum erfreut mich nichts auf der Erde, auch wenn mein Leib und mein Herz verschmachten. Gott ist der Fels meines Herzens, mein Anteil auf ewig. Das ist das was die tiefe Seele des Fastens eigentlich ausmacht. Noch einmal, Gott, was habe ich im Himmel außer dir? Nichts soll mich daher auf der Erde noch erfreuen, denn du bist mein wahrer Anteil, mein Schatz, so könnte man das übersetzen. Und der Mensch, der heute schon gewissermaßen hier auf der Erde diese Dürftigkeit lebt, die angelegt ist auf den Empfang der größeren Fülle, gibt ein lebendiges Zeugnis von einer Wirklichkeit, die viele Menschen nicht begreifen, die sich auch lustig machen darüber oder uns verspotten, wie jene Nachbarn, die den Mann verspottet haben, der den schäbigen Acker für so viel von seinem ganzen Wohlstand und seiner ganzen Habe erworben hat. Das ist das Besondere. Das heißt also, wenn man es sagen will, der Fastende, der auf etwas verzichtet hier auf der Erde um Gottes Willen, der nimmt schon eine Wirklichkeit voraus, die einmal in alle Ewigkeit unsere Wirklichkeit sein wird. Es gibt ja eine Stelle im Lukas-Evangelium, da kommen die Pharisäer und die Schriftgelehrten zu Jesus und sagen, die Jünger des Johannes, die fasten und beten viel, Ebenso die Jünger der Pharisäer, doch deine Jünger essen und trinken. Jesus erwidert ihnen, können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen werden. In jenen Tagen werden sie fasten. Auch interessant, wie Jesus damit sagen will, was hier auf der Erde die Jünger erleben, solange ich bei ihnen bin, ist so etwas wie eine Vorwegnahme des himmlischen Hochzeitsgeschehens. Und das wird ihnen eines Tages genommen, wenn ich diese Erde sichtbar verlasse, dann werden sie fasten. Wenn man das hört, liebe Radio Horeb-Familie, dann wird man auf den tiefsten Ursprung des Fastens verwiesen. <lacht> Nämlich, der Blick wird frei auf das Paradies hin. Das Paradies ist ein Inbegriff der Einheit des Geschöpfes des Menschen mit Gott. Der liebenden Einheit des Menschen mit Gott. Der einmal ganz in der Gottinnigkeit gelebt hat, sodass die Gnade Gottes ihn so umfloss wie ein Gewand, das er trug. Und erst nachdem er sich von Gott getrennt hatte und selber sein wollte, wie Gott sich sozusagen im Ungehorsam gegen ihn aufgelehnt hat und Gott aus seinem Herzen vertrieben hatte, es wird oft umgekehrt dargestellt, der Mensch wird aus dem Paradies vertrieben findet er sich wieder in der Wüste, wo nur Dornen und Disteln zu finden sind. Das heißt, hier beginnt das Fasten. Das existenzielle Fasten des Menschen, der diese Gottinnigkeit selbst durch eigene Schuld verloren hat, aufgegeben hat und sich jetzt auf einmal in der Gottferne befindet, auf seine eigene Sterblichkeit verwiesen und jetzt kommt das Problem. Das Problem ist, dass viele Menschen dieses Fasten, das ihnen auferlegt ist, nämlich, dass sie Gott verloren haben und damit eigentlich den Sinn ihres Lebens verloren haben, gar nicht recht begriffen haben, sondern jetzt anfangen, sich aus dieser Wüstensituation ein neues Paradies zu schaffen, indem sie ohne Gott ihrem Leben einen Sinn geben wollen. Ja, genau das hat dazu geführt, dass die Menschen anstatt die Liebe Gottes zu ersehnen, Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit zu haben, also nach der Wiederherstellung dieser Gottunmittelbarkeit, dieser Gottinnigkeit, sich jetzt auf einmal hinein verlieren in diese Welt. Und meinen, diese Welt könne ihnen zum Paradies werden. Drei Versuchungen oder drei ähm, Ersatzbefriedigungen hat der Mensch dafür gefunden. Und wir fangen alle drei mit einem G an. Das eine heißt genießen, das andere heißt gelten und das andere heißt, gewinnen. Ich möchte dazu Ihnen aus dem vierten Kapitel bei Lukas vorlesen, wie Jesus gegen diese dreifache Ersatzbefriedigung, die der Mensch sich zum Paradies künstlich geschaffen hat, gegen diese dreifache Versuchung angegangen ist. Es heißt im Kapitel 4 bei Lukas, angefangen bei Vers 1. Erfüllt vom Heiligen Geist, verließ Jesus die Jordan-Gegend. Darauf führte ihn der Geist 40 Tage lang in die Wüste. Und dabei wurde Jesus vom Teufel in Versuchung geführt. Die ganze Zeit über aß er nichts. Als aber die 40 Tage vorüber waren, hatte er Hunger. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein zu Brot zu werden. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Da führte ihn der Teufel auf einen Berg hinauf und zeigte ihm einen Ein in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Welt. Und er sagte zu ihm, all die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen, und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir dies alles gehören. Jesus antwortete ihm. In der Schrift steht, vor dem Herrn, bei dem Gott sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf führte ihn der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, Wenn du Gottes Sohn bist, so stirbst dich von hier hinab, denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er dich zu behüten, und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Da antwortete ihm Jesus, die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Nach diesen Versuchungen ließ der Teufel für ihn eine gewisse Zeit von ihm ab. Liebe Radio Horeb Familie, diese Episode aus dem Lukas Evangelium, auch der heilige Matthäus, hat in seinem Evangelium die sehr ausführlich geschildert, zeigt uns, wie der Teufel zum Theologen wird. Er hat also gelernt, aus der Schrift zu zitieren und mit Jesus ein theologisches Gespräch zu führen. Sehr interessant übrigens. Man könnte davon ableiten, es gibt eine Theologie, die teuflisch ist, die sich auf Gottes Wort beruft, aber keinen Glauben und keine Liebe erzeugt, sondern das Gegenteil. Es gibt eine gottlose, eine teuflische Theologie und der Teufel ist vielleicht sogar der beste Theologe, aber ohne Glaube und ohne Liebe. Und er will sozusagen Jesus seine Stelle anbieten. Nämlich er ist doch der Fürst dieser Welt und im Himmel hat er nichts mehr zu suchen, aus dem Himmel ist er wie ein Blitz heruntergestürzt, wie Jesus es einmal sagt. Und jetzt will er sozusagen als Fürst der Welt Jesus diese Herrschaft übergeben. Wir verspüren natürlich, das war nicht eine, eine geografische ähm, Hinführung auf die Spitze eines Berges. Es gibt keinen Berg auf der Welt, von dem man alle Reiche aus betrachten kann, sondern in der Fantasie Jesu hat der Teufel ihn so teuflisch angefochten, dass er Jesus anbot, nimm doch deine Charismen, die du hast als Gott, wenn du Gottes Sohn bist. Nimm sie doch endlich mal in Anspruch. Du könntest der größte Herrscher dieser Welt werden. Jesus widerstrebt dieser dreifachen Versuchung. Das eine, wie gesagt, das ist die Genusszucht. Das heißt, Erfülle doch alles Begehren deiner Triebe. Du kannst sogar aus Steinen Brot machen. Du kannst doch deinen Hunger stillen. Und der Mensch hat doch so viele Triebe, die sind doch dazu da, dass man sie erfüllt. Und Gott hat dir doch die Lust gegeben. Und die Lust ist etwas Gutes. Denn er hat den Menschen doch gut geschaffen. Du hast ein Recht auf deine Lust. Du hast ein Recht darauf, das Begehren deines Fleisches zu erfüllen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben sie im Ohr, dass diese Art Versuchung sogar heute in manchen Orten der Kirche verkündet wird. Da der Mensch ja die Fähigkeit hat, seine Lust zu befriedigen, die Lust ist etwas Gutes. Dann die Geltungssucht. <lacht> Hier wird also ein Trieb angesprochen, der mehr die Seele betrifft als den Körper. Und seelische Triebe sind noch gefährlicher als körperliche Triebe. Noch zerstörerischer. Geltungssucht, das heißt Stolz, Anerkennung, die Gunst der Menge genießen, berühmt werden, sich einen Namen machen, von den Menschen bewundert werden. Du könntest doch dich von der Zinne des Tempels hinunterstürzen und hast den Applaus der Menge. Wie viele Entscheidungen werden heute in der Politik und in der Kirche getroffen, um Anerkennung bei den Menschen zu finden. Weil man Angst hat vor der öffentlichen Meinung. Manche haben eine größere Angst vor der öffentlichen Meinung, als vor dem Tod durch Erschießen. Es ist tragisch. Das zeigt, welch eine ungeheure Macht diese Geltungssucht hat. Jesus hat dieser Macht widerstanden, ebenso wie der Genusssucht. Er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das ist eine Speise. Jeremia hat es einmal gesagt, fanden sich Worte von dir, so verschlang ich sie. Wenn also ein Wort Gottes unter uns da ist, dann ist es für uns wie ein Brot, das ich essen kann. Und das ist uns doch alles in einer solchen Fülle gegeben, dass es sogar in der Liturgie einen Ort gefunden hat, den Tisch des Wortes und den Tisch des Brotes. Auch der Tisch des Wortes fettigt die Seele des Menschen. Und die dritte Triebhaftigkeit, der Jesus gegenübertritt ist die Gewinnsucht, nämlich nach Sucht, nach Macht und nach Besitz, nach der Herrschaft. Was meinen Sie, wenn einmal in einer mitterlächlichen Stunde, vielleicht heute Nacht um 24 Uhr, diese drei Triebe, Genusssucht, Geltungssucht und Gewinnsucht, mit einem Schlag ausgeschaltet würden, in, in den Herzen aller Menschen. Was würde dann passieren? Ich kann Ihnen eines sagen. Das ganze politische Leben, das wirtschaftliche Leben, ja auch das Leben in der Kirche an vielen Orten würde zusammenbrechen. Wer wollte noch einen Dienst tun in der Politik zum Beispiel, wenn es nicht darum geht, Macht auszuüben, Geltung zu haben und Geld zu verdienen. Oder wer würde überhaupt noch an die Arbeit gehen, wenn es nicht darum ginge, Geld zu verdienen, Wohlstand anzuhäufen und seinen Magen zu füllen. Da merken sie, es würde aber doch noch der eine oder andere oder so manche gute Mutter ihrem Kind die Brust bieten, oder eine gute Krankenschwester zu einem Kranken eilen, um ihm eine Hilfe zu geben, die er braucht. Oder ein Arzt sich einem Patienten zuwenden. Oder sogar jemand einem Bettler eine gute Gabe geben. Aber nicht aus diesen drei Antriebskräften, die ich eben genannt habe, sondern allein aus dem, was den Menschen zum Menschen macht. Aus der Macht der Liebe. Und diese neue Antriebskraft hat Jesus in die Welt hineingebracht. Deswegen hat er auf die anderen Antriebskräfte für sich persönlich verzichtet, um zu zeigen, um was es geht. Denken Sie einmal an die Stelle bei Johannes im Kapitel 4. Da wird berichtet, wie Jesus eine Frau, eine Samariterin, also keine jüdische Frau, sondern eine fremde Samariterin, am Jakobsbrunnen trifft und mit ihr ins Gespräch eintritt. Als die Jünger dann zurückkamen, sie waren nämlich in die nahegelegenen Ortschaft gegangen, um etwas Essbares zu kaufen und Jesus etwas anboten zum Essen, da war Jesus der Appetit vergangen, weil er nämlich in diesem Gespräch mit der Frau eine solche wunderbare, Erfahrung gemacht hat, was den Menschen wirklich sättigt und seinen Durst wirklich stillt. Das ist das Entscheidende. Jesus hat selbst am Kreuz noch ausgerufen, "Mich dürstet, aber nicht in diesem Sinne, wie der Mensch Durst empfindet, wenn er zu wenig Wasser hat, sondern er dürstet nach der wahren Gerechtigkeit, die es wiederherzustellen galt. Eigentlich nach dem verloren gegangenen Paradies. Das hat er sogar in dem Gespräch mit der Samariterin empfunden. Deswegen konnte Jesus fasten. Und er hat es gemacht, wie Mose es gemacht hat. Von dem es heißt, dass er 40 Tage auf dem Berg Sinai weilte in der Gegenwart Gottes. Und kein Brot gegessen und keinen Schluck Wasser getrunken hat und Mose sagt, der Herr übergab mir die beiden Steintafeln, die mit dem Gottesfinger beschrieben waren. Es war am Ende der 40 Tage und der 40 Nächte, als mir der Herr die beiden Steintafeln des Bundes übergab. Jesus blieb ebenso wie Mose 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste, er wurde zum neuen Mose für das ganze Volk Gottes und für alle Menschen auf der Erde. Hier machen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, eine kurze Musikpause, um das Ganze noch einmal in uns nachgelingen zu lassen. Und dann werde ich weiterfahren mit diesen Gedanken. Liebe Radio Horeb Familie, wir haben am Ende des ersten Teils dieser Betrachtung gehört, Jesus ist der neue Mose geworden, der wie Mose, der 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg Sinai zubrachte, 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste fastete und genau gegen diese Ersatzreligion gefastet hat, die der Mensch sich selbst geschaffen hat, um das verlorene Paradies gewissermaßen sich neu hereinzuholen, indem er diese Erde, die eigentlich für ihn eine Wüste Nei war, nachdem er Gott verloren hatte, zum Paradies zu erklären. Und das ist die große Lüge der Menschheit. Wir wissen ja, dass das in politischen Systemen, denken wir an die russische Revolution und die Revolution des Kommunismus, zu einem Meer von Blut und Tränen geführt hat, dass die Menschen ein Paradies von Arbeitern und Bauern, also ein irdisches Paradies schaffen wollten, indem sie die ganze Ordnung Gottes auf den Kopf gestellt haben. Es gibt auf der Erde kein Paradies. Das müssen wir uns immer wieder sagen. Hier auf der Erde sind wir ebenso vergänglich, wie alle Dinge, die geschaffen sind und die materiell sind, vergänglich sind. Und Jesus will uns als Mose hineinführen in das wahre Land der Freiheit, in das Land, in dem es keine Tränen und keine Trauer mehr gibt. Einmal heißt es ja, Jesus nahm seine drei vertrautesten Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus, mit auf einen Berg, um dort zu beten, Dort wurde er vor ihren Augen verklärt und da erschienen auf einmal Mose und Elia und Jesus trat in das Gespräch mit diesen beiden alttestamentlichen Propheten ein. Der Evangelist Lukas berichtet sogar, über welches Thema sie gesprochen haben. Es wird meist übersetzt mit den Worten, sie sprachen über das Ende in Jerusalem. In Wirklichkeit aber heißt dieses Wort, sie sprachen über den Exodus. Das heißt also, Jesus ist der neue Mose, er führt das Volk heraus aus der Wüste, sprich aus, den, aus der Fastenzeit und führt sie wieder ein in die Herrlichkeit der Gottunmittelbarkeit des Paradieses, die der Mensch durch eigene Schuld verloren hatte, er führt wieder in das Land der Befreiung. Das heißt also, wenn wir hineinschauen in die Geschichte der, der Christenheit, dann werden wir immer wieder die Menschen finden, die um dieser Wirklichkeit willen das Fasten auf sich genommen haben. Wie die Wüstenväter zum Beispiel, die hart gefastet haben. Wir denken an Antonius den Großen. Wir denken aber auch an einen Wüstenvater, der im 15. Jahrhundert in der Schweiz in die Einsamkeit, ja in die Wüste des Alleinseins sich hineinbegeben hat, Bruder Nikolaus von Flühe, der 20 Jahre lang, wie es heißt und bezeugt ist, weder gegessen noch getrunken hat, das hat er nicht getan, um eine asketische Höchstleistung zu erbringen und damit vor den Menschen zu protzen, da wäre er nämlich gestorben. Das hätte sein Körper nicht mitgemacht und seine Seele auch nicht. Nein, er war von Gott auserwählt, zu dokumentieren in seiner Biografie. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Also, diese Bibelstelle sollte er durch sein Leben, durch seinen Nahrungsverzicht sollte er dokumentieren, da er lebte 20 Jahre nur von der Eucharistie. Nur von der Eucharistie. Das ist es. Er hat also gewissermaßen etwas vorweggenommen von einer Wirklichkeit, die einmal unsere ewige Wirklichkeit sein wird, wenn wir so mit Christus ein sind, dass er für uns das Brot des Lebens wird, und wie man dieses Brot in sich hinein nimmt und eins wird und dieses Brot ein Teil unserer Körperlichkeit, ja unserer ganzen menschlichen Wesenheit wird, so werden wir eins mit Christus, wie eine Braut mit ihrem Bräutigam vereint, ein Leib mit ihm wird. Das wird einmal das sein, was auf uns wartet, wenn vom himmlischen Hochzeitsmahl die Rede ist. Was bezweckt also das Fasten hier als religiöses Fasten? Es ist zunächst einmal ein Kampf gegen den Eigenwillen. Wir werden empfänglich für den Willen Gottes. Auch das spielte bei Bruder Klaus von Flühe eine ganz dominierende Rolle. Er war ja beständig auf der Suche nach dem Willen Gottes. Wenn man die spirituelle Haltung vom Bruder Klaus von Flühe mit einem Wort zusammenfassen wollte, müsste man sagen, Gehorsam. Gehorsam gegen Gott. Er war ein Mann des Gehorsams. Wenn also Menschen, die seine Biografie nur äußerlich betrachten, ohne der seelischen und wahren Befindlichkeit auf die Spur zu kommen, wenn man diesen Leuten glauben würde, dann würde man zu dem Ergebnis kommen, wie kann man eine Familie mit zehn Kindern und seine Frau auf solche Weise verlassen, um dann vielleicht sein eigenes Seelengärtchen in der Einsamkeit zu begießen. Darum ging es ihm überhaupt nicht, sondern es war ein Akt des Gehorsams gegen den Willen Gottes. Darum hat er gerungen, schon als junger Bauer war er immer der, der zweimal in der Woche hart gefastet hat. Gefastet hat, um den Willen Gottes besser zu erkennen. Das heißt, um die störenden Zwischentöne, die von seinen Trieben, seien es körperliche, seien es geistige Triebe, ich habe sie ja genannt, die Geltungssucht, die Gewinnsucht, die Sucht nach Macht, die Sucht nach Besitz und all diese Dinge, die wollte er so ausschalten, damit er ganz offen werden konnte, für den Willen Gottes. Das war sein Bestreben. Also im Grunde die Vaterunterbitte, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Darauf richtete er sich aus. Und deswegen ist Fasten eine Möglichkeit, den Trieben so Einhalt zu gebieten, dass man fähig wird, die Stimme Gottes herauszuhören, aus all den vielen Störsendern, die uns von morgens bis abends umgeben. Manchmal muss es auch so etwas geben wie eine Überdehnung, um ins richtige Gleichmaß zu finden. Deswegen ist es manchmal gut, auch eine harte Fastenzeit mal über sich ergehen zu lassen, um dann wieder zum richtigen Maß zurückkehren zu können. Ich denke an ein Wort der heiligen Hildegard von Bingen, die einmal gesagt hat, die Seele liebt in allen Dingen das diskrete Maß. Gemeint ist die Mitte. Wenn immer der Körper des Menschen ohne Diskretion isst und trinkt oder etwas anderes dieser Art verrichtet, werden die Kräfte der Seele verletzt. In allen Dingen soll sich der Mensch selbst das rechte Maß Auferlegen. Die Diskretion bedeutet also, eine Unterscheidung zu finden, worauf kommt es an in meinem Leben. Was macht mich wirklich glücklich? Was braucht der Mensch, um das Ziel seines Lebens zu erlangen? Das ist gemeint, um da das richtige Maß zu finden und sich nicht mehr auf seine rein irdischen Bedürfnisse zu stützen. Darauf kommt es an. Um, das, um diese Mitte zu finden, diese Ausgeglichenheit zu finden, muss man manchmal ein Stück überdehnen, um dann genau wieder dorthin zu gelangen, wo eigentlich diese Mitte und das Maß des rechten Lebens ist. Deswegen hat die heilige Therese von Avila einmal gesagt, zumindest wird es ihr so in den Mund gelegt, wenn Buße, dann Buße, wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn. Das heißt, alles hat seine Zeit, aber es kommt darauf an, dass der Mensch im Letzten weiß, worauf es ankommt und was das Ziel seines Lebens ist. Oder wie es in einem, ja sogar heidnischen Spruch der Römer heißt, was immer du tust, fang es klug an und denk an das Ende. Fang es klug an, quid quid agis prudenta agas et respice finem. Was immer du tust, tust du unter dem Blick der Ewigkeit. Dann ist es richtig. Das heißt, der fastende Mensch richtet seinen Blick auf diese Ewigkeit, nämlich auf die Zeit, wenn der Bräutigam wieder bei seiner Braut ist und dann diese wunderbare Vereinigung stattfindet. Der Mensch findet also zu einem gesunden Lebensrhythmus durch das Fasten, in der Arbeit, in der Freizeit, im Verzicht auf manches, das ihm sonst wichtig wäre, das ihm aber jetzt einfach einmal wichtig wäre, äh, darauf zu verzichten, um wieder eine Freiheit zu erlangen, die es ihm ermöglicht, über seine Triebe frei entscheiden zu können und nicht Sklave seiner Triebe zu sein. Abschied vom Dauerlärm, von der Dauerberieselung und von der Unkultur des Feierns, die Menschen feiern sich hier in unseren Wohlstandsländern zu Tode und wissen oft nicht mehr, was sie feiern. Sie haben keinen Grund mehr. Früher hat die Feier oder das Fest einen wunderbaren Ausgleich zu dem harten Alltag dargestellt. Und da waren auch immer Gelegenheiten da, ob es eine Kirchweihfeier war, ob es die kirchlichen Feste waren wie Weihnachten und Ostern oder einmal ein Geburtstag, diese Dinge konnten dann festlich begangen werden, aber heute jagt eine Party die andere und man hat den Eindruck, selbst die Fastenzeit ist nicht mehr reserviert für eine Zeit der Besinnung, sondern die Menschen machen ihren Lebensstil weiter, ohne sich Gedanken zu machen, wohin die Reise eigentlich führt. Es gibt auch so etwas wie ein Fasten der Augen. Und der Ohren. Man hat das früher auch in, der, in den Kirchen dadurch gezeigt, dass man in der Fastenzeit die Bilder, die kostbaren Bilder, verhangen hat. Das Kreuz wurde verhangen, die Altäre wurden zugeklappt, es wurden Hungertücher aufgehängt, damit der Blick in die Herrlichkeit, die eigentlich ja der Jenseitigkeit vorbehalten ist, erst einmal wieder verdeckt ist, und der Mensch sich wieder freuen kann, wenn eines Tages der Vorhang beiseite gezogen wird und der Blick in die Schönheit des Himmels wieder freigegeben ist. Von dem berühmten Konvertiten und Theologen John Henry Newman, der ja auch heilig gesprochen worden ist, wird berichtet, dass er sich zur Zeit seiner Konversion, er war ja anglikanischer Theologe und Priester, dass er sich zur Zeit seiner Konversion verboten hat, eine katholische Messe zu besuchen, damit er nicht von den Emotionen, die er dabei empfinden würde, sich leiten lasse in seiner Entscheidung, dass ihn vielleicht die Festlichkeit des Gottesdienstes auf einmal so berühren würde, dass diese Emotionalität äh, entscheidend würde für seinen Entschluss katholisch zu werden. Er hat also so lange gewartet mit dem Besuch einer katholischen Messe, bis er durch seinen Verstand und den Heiligen Geist geführt zu der Erkenntnis gekommen war, ja, die katholische Kirche ist wirklich die von Christus gegründete, die unter der Leitung des Petrus, also des Petrusamtes hier auf der Erde ihre Identität bewahrt hat. Das hat ihn erst dazu geführt, eine katholische Messe zu besuchen. Also man sieht, er hat selbst auch da liturgisch gefastet. Nun gibt es ja leider viele Leute, die liturgisch fasten, indem sie gar nicht mehr in die Messe gehen. Aber das hat damit nun überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist Faulheit, das ist oft Dummheit, Unwissenheit und eine Trägheit, die sträflich ist. Die Menschen tun sich dabei nichts Gutes. Ein weiteres, was das Fasten bewirkt, ist falsche Sicherheiten, falsche Stützen werden uns genommen die nichts mit Gott zu tun haben. Ich denke zum Beispiel an die heilige Elisabeth von Thüringen. Die heilige Elisabeth von Thüringen hat zum Beispiel auch gefastet in der Fastzeit, indem sie sich der ehelichen Hingabe mit ihrem geliebten Mann Ludwig entzogen hat. Beide haben das im gegenseitigen Einverständnis getan. Das war auch eine Form des Fastens. Aber die schlimmste Form des Fastens bei ihr war das, was Gott ihr auferlegt hat. Nämlich, als ihr ihr geliebter Mann Ludwig von der Wartburg genommen wurde von Gott, als er auf dem Weg zum Kreuzzug in Süditalien bei einer Seuche ums Leben kam. Da war eine Stütze ihres Lebens genommen. Denn Ihr ganzes irdisches Glück war gegründet auf diese großartige Liebesbeziehung zu ihrem Mann Ludwig. Sie war zunächst von Schrecken so wie gelähmt und von der Traurigkeit so überwältigt, dass sie im Moment keinen Sinn gesehen hat und dann auf einmal erkannte, aber die eigentliche Stütze kann mir niemand mehr nehmen und die ist allein Gott der mir das Leben gegeben hat und der mich berufen hat, in diesem Leben für ihn zu wirken. So wurde sie in einer ganz wunderbaren Weise zur Mutter der Armen, in einer Weise, dass sie die Barmherzigkeit Gottes in ihrem Leben verkörperte, wie kaum jemand es in der Nachfolge Christi getan hat. Es gibt eine Geschichte von Martin Buber, die dies in einer ähnlichen Weise berichtet, wo einem Menschen die Stützen genommen werden und dann auf einmal die Stütze Gottes bewusst wird. Nämlich in den chassidischen Erzählungen heißt es von Rabbi Mendel. Nachdem die Frau von Rabbi Mendel gestorben war, starb ihm auch seine Tochter weg. Und man flüsterte es sich zu, er dürfe es noch nicht erfahren. Als aber sein Schwiegersohn weinend ins Bethaus kam, während der Rabbi im sabbatlichen Morgengebet stand, verstand dieser sogleich, dass es geschehen war. Nach dem Gebet der 18 Segenssprüche sprach er, Herr der Welt, du hast mir die Frau genommen, da habe ich mich noch an meiner Tochter erfreuen können. Jetzt hast du mir auch die genommen. Nun kann ich mich an keinem mehr erfreuen, als an dir allein. So will ich mich an dir erfreuen. Und er sprach das Hauptgebet des Sabbats mit begeisterter Freude. Ja, der hat es erkannt. Wissen Sie, liebe Radio Familie, es gibt also ein experimentelles Fasten wie wir es jetzt in der Fastenzeit angeboten bekommen. Das heißt, ich kann darauf verzichten, mir die Wurst aufs Brot zu legen oder das Bier aus dem Keller zu holen. Obwohl ich dieses Experiment jederzeit abbrechen kann. Ich kann jederzeit die Kühlschranktüre öffnen oder in den Keller hinuntersteigen und aus der Bierkiste meine Flasche Bier holen. Ich kann jederzeit dieses Experiment beenden. Es gibt aber neben diesem Experimentellen, das mich in eine größere Freiheit entlässt, auf jeden Fall, gibt es aber auch das existenzielle Fasten, das mir auferlegte, dem kann ich nicht entrinnen. Das haben wir eben gehört am Beispiel des Rabbi, dem die Frau und die Tochter weggestorben ist. Oder am Beispiel der heiligen Elisabeth, die ihren Mann Ludwig, ihren geliebten Mann, der eine wichtige Stütze in ihrem Leben war, verloren hat. Aber da wird erkannt, dass selbst in dieser existenziellen Not, die viele Menschen erleiden, die krank sind, schwer krank sind, sterbenskrank sind oder einen Verlust zu erleiden haben oder in den Ländern der Armut und der Dürftigkeit leben, dass gerade diese Not dazu führt, sich Gott zuzuwenden, und wieder den Sinn des Lebens in ihm zu finden. Es gibt drei Sprüche. So hat mir einmal ein alter, lebenserfahrener Rechtsanwalt erzählt. Es gibt drei Sprüche, die etwas mit der Not zu tun haben. Der erste heißt, Not macht erfinderisch. Das heißt, in der Not... Entwickle ich manchmal kreative Kräfte, komme auf gute Ideen, bringe etwas ins Werk, was ich nie getan hätte, wenn ich nicht in dieser drangzahl mich vorgefunden hätte. Da auf einmal werden in mir Kräfte und auch geistige Beweglichkeiten in Gang gesetzt, die vorher so nicht entwickelt waren. Ein zweites Wort heißt, Not kennt kein Gebot. Das heißt, wenn ein Mensch in Not gerät, dann um sein Leben zu retten oder zu seinem Ziel zu kommen, kennt er keine Rücksicht mehr gegen den Mitmenschen. Hauptsache, ich überlebe, hauptsache, ich setze mich durch, egal was mit den anderen ist. Dann wird der Mensch zur Bestie. Und dann gibt es ein drittes Wort. Not lehrt beten. Das heißt also, diese existenzielle Situation, des Fastens, im weitesten Sinne, bringt den Menschen dazu, seinen Blick auf Gott zu richten. Ich denke an die junge jüdische Studentin aus Amsterdam, Etty Hillesum, die im Jahre 1942, glaube ich, war es, von Amsterdam in das West Westerbork Konzentrationslager und von dort nach Auschwitz transportiert wurde und mit 29 Jahren in den Tod getrieben wurde, in die Gaskammern von Auschwitz. Für sie wurde das Leben immer eingeengter. Sie lebte am Schluss ganz alleine in ihrer stillen Wohnung in Amsterdam. Sie durfte sich nirgends mehr auf den öffentlichen Plätzen sehen lassen, weil den Juden alles verboten war. Und da erkannte sie auf einmal, je mehr die Mauern sich um mich herum zuschnüren, die Mauern immer enger werden, desto mehr weitet sich der Blick in den Himmel. Das habe ich übrigens früher als, Gefängnis, als Gefängnisseelsorger öfters mal den Gefangenen in der Predigt gesagt. Sucht die Freiheit nicht in der Horizontalen. Das sind nur Mauern, rechts und links und vorne und hinten seid ihr von Mauern umgeben. Aber wenn ihr einmal draußen euren Hofgang macht, dann schaut doch mal nach oben. Da ist die unbegrenzte Weite, da ist die unbegrenzte Freiheit. Das ist das Ziel, das allen Menschen gesteckt ist, in diese Freiheit zu gelangen. Wir müssen unseren Blick nach oben richten. Genau das will das existenzielle Fasten, das uns auferlegt ist, aber auch das experimentelle Fasten, das wir selbst auf uns nehmen können, in uns bewirken, nämlich, dass wir diesen Blick in die Freiheit bekommen und dann auch in die Freiheit der Kinder Gottes hinein gelangen. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Radio familie ich muss langsam zu Schluss kommen, ich will nur noch einen kurzen Gedanken sagen. Es gibt ja in der Kirche diese... Art des Fastens in den drei Lebensformen der Armut, der Jungfräulichkeit und Keuschheit und des Gehorsams. Diese dreifache Lebensform, die evangelischen Räte, wie man sagt, sind im Grunde nichts anderes als Wege zu dieser Freiheit. Denn der, der die Armut auf sich nimmt, der tut es nicht, weil er sich damit etwas Schlechtes antun will, sondern weil er einen Schatz gefunden hat, der ungleich größer ist, als die Erde und das irdische Leben es uns bieten können. Irdischer Besitz schon mal gar nicht. Oder der, um Christi Willen auf die Ehe verzichtet und auf die praktizierte Sexualität, der tut es, weil er den Bräutigam erkannt hat und eine Beziehung, die ihm nie genommen werden kann, selbst wenn der Ehepartner oder die Kinder sterben, wie wir das eben bei der heiligen Elisabeth gehört haben. Oder wer den Gehorsam leistet, der hat die Erfahrung gemacht und wird immer tiefer hineingeführt in die Erfahrung, je mehr ich dem Willen Gottes gehorche, desto freier werde ich. Deswegen hat der heilige Paulus immer davon gesagt, wer Sklave der Sünde ist, der ist wirklich unfrei. Wer aber ein Sklave Gottes ist, der ist wirklich frei. Liebe Radio Horeb Familie, Sie merken, das ist eine wunderbare Sache, die uns hier angeboten wird. Und da können wir aus der Fastenzeit so eine kleine vorhimmlische Erfahrung machen, die ich Ihnen allen von Herzen wünsche.
0: Ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Winfried Abel aus Fulda war er ja uns hier zugeschaltet. Danke für diese Einführung in den Sinn des Fastens. Und wer diese Sendung noch einmal nachhören will, unsere Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria kann das tun in unserer Mediathek horeb.org im Podcast Spiritualität. Von Pfarrer Winfried Abel gibt es nicht nur in der Mediathek mehr zu hören, sondern auch hier im Radio vom 26. Februar bis zum 1. Am März gibt Pfarrer Winfried Abel Radioexerzitien bei uns zum Thema Wege der Heilung. Mehr dazu finden Sie ebenfalls bei uns im tagesaktuellen Programm. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Dabeisein und Zuhören. Das war heute unsere Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Nadja Neubauer.